0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Se encuentra con nosotros el doctor Enrique Cárdenas, que siempre es un placer poder saludar y recibir en este espacio, como siempre. Doctor Cárdenas, es usted bienvenido. Qué gusto saludarle.
1: Igualmente, Ana, muchísimo gusto en, buenos en saludarlos. Buenos días.
0: De temas. Eh, pues sumamente relevantes, sobre todo en los temas económicos y financieros, doctor. La, la inflación en nuestro país no da tregua, cada vez pega más al bolsillo de los mexicanos. Este plan lanzado por el gobierno federal para pues frenar un poco la inflación y para que los productos de la canasta básica eh, pararan sus aumentos, pues como que no ha funcionado del todo bien. ¿Cómo ve las cosas en materia económica y financiera para el país?
1: Bueno, pues efectivamente, Ana, estamos viviendo no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo, una inflación relativamente elevada eh, de lo que había sido en los últimos años. En, en México se está viendo ya con problemas serios, sobre todo en alimentos, como bien mencionas, y que ciertamente los subsidios que ha estado dando el gobierno federal a la gasolina y a, a la electricidad eh, para evitar que los aumentos internacionales en los precios del petróleo y de las gasolinas eh, afecten menos a, 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 en México y eso digamos eh, retenga, contenga un poco la inflación están siendo, muy, pues, están siendo muy importantes pero tampoco pueden ser por demasiado tiempo, el costo fiscal de esos subsidios es enorme, se habla de 300 mil millones de pesos, imagínate para el 2022, entonces no es, es un paliativo, es algo que puede estar bien durante poco tiempo pero no puede durar para siempre, entonces la inflación sí que tenemos eh, va a seguir muy fuerte. Ya vimos las primeras, bueno, ya desde hace tiempo, pero digamos esta semana ha habido un aumento en las tasas de interés en la Reserva Federal, una, la, la mayor en, en, en muchos años. Desde 1994 el Banco Central de Estados Unidos no aumentaba la tasa de interés en casi el 1%, 0.75% de un trancazo, digamos. Y aunque siguen muy bajas las tasas de interés en, eh, de referencia, eh, pues lo que se ve es que van a ir aumentando. Y esto se debe a que hay una preocupación real de parte de la Reserva Federal allá y también del Banco Central Europeo y también de los bancos centrales en otros países de que la inflación se tiene que contener. Y, y bueno, entonces lo que estaremos viendo, Ana, es este aumento en tasas de interés que a, a lo mejor la gente en México diría, bueno, pues no, como que no debería afectar tanto, pero lo que indica es... Eh, lo que indica en el caso, digamos, en general, es que eh, te va a costar más utilizar el crédito, por lo tanto vas a tener menos eh, de deseos, o se va a encarecer si quieres comprar algo a plazos, por ejemplo, un coche o una lavadora o lo que sea, eh, también te va a costar más el crédito hipotecario y por lo tanto lo que te va a quedar para gastar en otras cosas va a ser menos. Entonces le están, le están dando un golpe, digamos, a la, a la demanda, eh, lo cual evidentemente no va a ser suficiente porque en un programa anterior con, con ustedes, Ana, veíamos que aquí el problema ha sido la oferta, es decir, un, eh, el, el costo de las cosas, el costo de los insumos es lo que está aumentando eh, y eso está haciendo que al contraerse la cantidad de, de bienes y de servicios disponibles en, en el mercado, pues los precios tienden a aumentar. entonces eh, los precios aumentan o porque gastas mucho, ¿no? Hay mucha gente que quiere las cosas, o bien porque hay pocas cosas. Y lo que estamos viendo es que se juntó, en cierto modo, estos dos fenómenos después de la pandemia, cuando muchos países pues, le, le metieron mucho dinero, quizás en exceso, a, a tratar de impedir que hubiera una recesión más grande. Lo cual se logró, lo cual se logró y eso ha sido muy positivo, pero ahora estamos viendo algunas de sus consecuencias, que es precisamente una inflación. Eh, pues mayor a lo que debería de ser o lo que quisiéramos que fuera y por el otro lado expectativas de una recesión o por lo menos de una desaceleración de la economía eh, internacional en prácticamente todo el mundo eh, para fines de año. Entonces esa es la situación que estamos viviendo por ahora. Ana.
0: Y está afectando a nivel global, incluso hasta los millonarios o multimillonarios del sector de la tecnología, como Elon Musk o Bill Gates, han perdido sumas estratosféricas, doctor, de hasta 1.4 billones de dólares durante este año. O sea, la, la inflación y todo el sector económico, pues le está pegando a todos los bolsillos, en menor escala o en gran escala, ¿no?
1: Pues sí, es que cuando tienes tú que, eh, digamos, por un lado, un fenómeno inflacionario, que tú dirías, bueno, ¿y por qué no? ¿De dónde salió? Como decía, en el caso mexicano se ha grabado, también lo platicamos en el programa, fue el crimen organizado, en donde hay regiones, eh, sobre todo agrícolas, eh, en Michoacán, por ejemplo, con bueno, el cobro de piso sabemos que es generalizado, eh, donde también se produce limón, y por eso es que los precios de estos productos también han aumentado bastante. Entonces le, le agregamos otro problema adicional a los que existen a nivel internacional, eh, la guerra de Ucrania que también lo hemos comentado como eh, la reducción en la, en la oferta de granos que se viene precisamente porque tanto Ucrania como Rusia pues, son productores internacionales muy importantes. La semana pasada vimos el bombardeo en Ucrania de depósitos de granos enormes y los eh, destruyeron. Entonces eh, sí pareciera de pronto, hay, hay un historiador muy reconocido que se llama eh, Tom Snyder, la Universidad de Yale, que sacó apenas un artículo en estos días diciendo eh, que uno de los objetivos de Putin era generar hambre a nivel eh, mundial como para que hubiera eh, una serie de factores, incluyendo migraciones internacionales mayores y un desconcierto a nivel internacional. Bueno, aunque pudiera sonar casi y difícil de creer, pero la verdad es que, por el otro lado, pues sí es lo que está sucediendo. Los, los productos a, a alimenticios están aumentando de precio y esto pues evidentemente va a generar eh, una, un desequilibrio pues, eh, muy amplio, sobre todo en los, aquellos países en donde eh, pues, le está golpeando más directamente esta, esta reducción de la oferta de, de granos que provienen de Ucrania o que provienen de, la, de, de Rusia, por ejemplo.
0: Claro, aquí está con nosotros Alejandra Naja, doctor, y, y tiene un comentario para usted.
1: Sí, Alejandra, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy buenos días, doctor. Oye, ante este panorama, ¿cuál es la situación? ¿Cómo podemos enfrentarlo nosotros, los ciudadanos de a pie, en nuestra economía familiar? Y dos, ¿qué ha pasado con este plan antiinflacionario que ya hace un mes que implementó el gobierno federal? Eh, pues, ¿qué ha pasado con esto, no? Para también ayudar a la economía y a todo lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, primero, eh, eh, digamos, déjame empezar por la segunda parte, ciertamente el programa se veía desde el principio que iba a ser muy difícil porque de lo que hablaba era de que los productores pudieran contener algunos precios, lo cual aún cuando lo hicieran y lo hicieran eh, de acuerdo a lo acordado, digamos, eh, lo cual no necesariamente ha sucedido, de cualquier por, forma el alcance de, de estas eh, reducciones iba a ser bastante limitado, por ejemplo, algunos alimentos en una variedad de productos de alguna empresa, eh, pues, simple, digamos, los acuerdos eran limitarlos en ciertos productos nada más. Y es muy difícil que, que eso pueda permanecer por mucho tiempo, porque si los costos, por ejemplo, de la energía están aumentando para las empresas, pues estas necesariamente van a tener que repercutir en sus precios finales ese aumento de costos tarde que temprano. Podrían aguantarlo un poco de tiempo pero la verdad es que eso no iba a poder tener mucha, mucho alcance, mucha, mucho impacto, digamos. Entonces, pues no, no es fácil que resulten, también es demasiado pronto para decirlo, pero de cualquier manera ya se veía desde el principio que no iba a ser tan fácil que esto ocurriera. Eso por un lado. Y, por, y en cuanto a, la, a lo que podemos hacer, eh, realmente eh, pues uno, un punto muy importante es cuidar nuestro empleo, cuidar nuestros ingresos sí vamos a tener que reducir nuestro consumo de algunas cosas porque al final de cuentas pues la gente primero gasta en lo más esencial y en la medida en que uno pueda asegurar el precio de las cosas que compras por ejemplo si vas a comprar un coche eh, pues eh, ya tienes el dinero para comprarlo y te alcanza y sabiendo que va a subir algo el precio en adelante pero tienes un empleo seguro bueno pues igual sí te conviene comprarlo pero si no pues igual te va a convenir esperarte un poco. Claro, eso no es eh, algo que ayude a la economía a desarrollarse, simplemente es una forma de defensa de que tiene uno como consumidor eh, ante inflaciones elevadas como las que estamos observando. Y así es que pues realmente no hay mucho para dónde hacer, racionalizar lo más que se pueda el, el consumo de lo que tengas, no de lo que hagas, y pues casi casi te diría, eh, Ale, que esa es la... La única manera, porque realmente eh, sí es un fenómeno eh, que, que nos está afectando a todos.
0: Y vaya que sí. Por otra parte, doctor Cárdenas, escuchaba el otro día declaraciones de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, quien decía que el sistema financiero mexicano pues mantiene una, una posición sólida y decía que estábamos enfrentando un, un sistema de resiliencia, pero que enfrentaba retos relevantes. ¿Usted cómo va el sistema, cómo ve el sistema financiero mexicano ante esta situación tan abrumadora por la inflación?
1: Mira, la parte del sistema financiero yo no lo veo no lo veo mal, veo que ha sido bastante conservador y por lo tanto estaba, digamos, bien pertrechado para, para soportar eh, caídas, eh, digamos, la, la, la cartera vencida no está muy elevada, eh, hay que tener cuidado, no quiere decir que esto no pueda cambiar en el futuro, pero, digamos, no es una alarma importante ahí. Yo más bien vería una alarma donde sí puede haber un foco amarillo tendiendo a naranja para no llegar a rojo todavía. Es en el tema de las finanzas públicas y eh, que pudiera llevar a déficit elevados este año. Se está hablando ya de que pudiéramos llegar a tener un déficit del 4, 3 o 4% del PIB este año, que es un déficit muy, muy elevado comparado con lo que se percibía y lo que ha habido en México durante los últimos 15, 20 años, donde los déficits andan entre el 1 y el 2%. Se había presumido en este gobierno que los déficits debían ser mucho menores. Eh, al principio, en parte, lo fueron por aquello de haber utilizado reservas que tenía el gobierno... En los fondos, por ejemplo, el fondo de contingencias para las finanzas públicas, aquello de los fideicomisos, los 50 mil millones de, de pesos que tenía el Seguro Popular, digamos los ahorritos que había se los han ido comiendo y ya no hay ahorros. Y por lo tanto, si el gasto sigue y el, pues ahora sí que el gasto muchas veces eh, en, en, en cuestiones que, que, que no tienen una rentabilidad va continuando, entonces sí vamos a tener un déficit elevado. El, el, el aumento en las tasas de interés, evidentemente, a nivel mundial, pues va a subir, va a crecer el servicio a la deuda mexicana, por lo tanto vamos a tener que gastar más en deuda y menos en otras cosas, y esto va a llevar o bien a un endeudamiento mayor al que se tenía previsto, o bien, a, bueno, va a ser realmente la única manera. El gobierno está muy claro, el, el gobierno federal, el presidente en particular, está como obsesionado con que, Digamos, el tipo de cambio debe de mantenerse lo más cercano al nivel que tiene ahora. Eh, y está usando los instrumentos que tiene, por ejemplo, con esto de, de la gasolina. Como decía hace un momento, sí puede ser positivo un momentito, pero si ya es muy largo, durante, si vamos a estar subsidiando la, la, la gasolina por un año, dos años, tres años, sí se va a volver un problema de finanzas públicas muy severo. Estamos hablando de de que se están subsidiando en 3, 400 mil millones de, de pesos, nada más por la gasolina. Si a eso le sumas la parte de energía, pues se va a ir para allá. Entonces, ese es el foco rojo, eh, Ana, más que el sector financiero es el de las finanzas públicas.
0: Y Hacienda decía que si no se aplican los estímulos fiscales al precio de los combustibles, ¿podría calcular que el precio de la gasolina llegara hasta los 34 pesos por litro? Doctor, sería súper... Delicado, imagínate, imagínate. Los...
1: Sí, y, y bueno, efectivamente puede llegar, no sé si tanto como 34 pesos, a lo mejor están asustando un poco, pero sí al menos unos 28, 29 pesos el litro, eh, que evidentemente, pero volvamos al tema, o sea, sí hay un problema eh, grave a nivel internacional, el gobierno dice que, es bueno, si aquí eh, refinara la, el petróleo que produce, entonces no habría que dar ese, no habría que dar ese subsidio. Eh, pues sí, pero tampoco podría vender el precio del petróleo tan caro, ¿no? Entonces se va a compensar una cosa con la otra lo más, y más bien vamos a perder más de lo que vamos a ganar, pero bueno, es otro tema, digamos, esa es la política energética como tal. Pero ciertamente el, eh, eh, los precios de la, de la gasolina tendrán que irse adecuando a una realidad de escasez y los consumidores de alguna forma también teniendo que eh, racionalizar hasta donde se pueda el uso de la gasolina no es nada fácil es, es un producto eh, muy sensible no y la energía eléctrica también pero lo que no puede ser por ejemplo es que en medio de esto tengamos a ah, una política energética que está por ejemplo dándole más prebendas a la CFE la, la Comisión Federal de Electricidad eh, eh, evitando que pudiera bajar el precio de la energía o por lo menos que no aumentara más con la política energética de privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, que ya hemos comentado varias veces en este programa, es sí, verdad. Sí. entonces eh, digamos que no me ayudes, compadre, <risa> sí, es este, el, el horno no está para bollos, y la verdad es que deberíamos de estar más bien echando mano de todo lo que podemos para que la gente pues, no tenga que pagar precios más altos por productos así, ¿no? incluyendo la, la, la de seguridad que hablábamos hace un momento.
0: Por supuesto. Doctor, un placer, como siempre, saludarlo y escucharle cada mañana. De día. Buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos también, por favor, a, a Guillermo, que eh, por allá. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctor Cárdenas. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.